0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来看贾宝玉的生日这一天，他们夜里开夜宴。那么，作者肯定要把林黛玉、薛宝钗、探春这些人喊来，因为今天晚上有一件很重要的事情，是每一个人都要抽到一朵花，这朵花就代表着他们的命运、他们的性格。对吧？所以这种事情怎么可以没有林黛玉、没有薛宝钗、没有探春呢？所以呢，有人提议说要去请，然后贾宝玉说好去请，就叫小燕和四儿去请。晴文、麝月、袭人三个人说，他们两个去请是请不来的，只怕宝林两个不肯来，就是薛宝钗和林黛玉两个，因为他们级别低了，请不来，要我们去请，死活拉了他来，因为晴文、麝月、袭人这是高等级的丫鬟，他们的地位很高嘛，他们来。如果再不来的话，我拉也能拉你来吗？是不是于是袭人、晴雯忙命老婆子打灯笼，两个人又去。果然，宝钗说夜深了，袭人说身上不好，两个人就再三央求说：“好歹给我们一点体面，略坐一坐再来。”就是你要给我点面子，我来请你，你都不来，那就请不动嘛，是不是？请不动，我不是没面子吗？所以你好歹去坐一坐。探春听了也欢喜，心想着不请礼完。倘或被他知道了倒不好，便命翠墨同了小叶，也请了李纨和宝琴，就是干脆连李纨也请来吧。要不然的话，让他知道了我没请他，那我多没面子啊，是不是啊？啊，会齐了，先后都到了怡红院中，袭人又死活拉了香菱来了，炕上又并了一张桌子，放坐开了。宝玉忙说：“林妹妹怕冷，过来靠板壁坐。你看，明明是夏天嘛，但是毕竟是到晚上了。”贾宝玉想着的是林黛玉怕冷，是不是？林妹妹怕冷，过来靠板壁坐，也就是靠着这个墙坐，又拿着个靠垫垫着些。袭人等都端了椅子，在炕沿下一陪。黛玉却离桌远远的，在靠着靠背，应向宝钗、李纨、探春等说：“你们日日说人夜聚赌博，既然我们自己也是这样，以后怎么说人啊？”这个就是林黛玉的嘴啊。你们平常都天天管人家说夜里不准赌博啊，现在我们自己这样玩起来了，你以后怎么管人家？李纨笑着说：“这又何妨？一年之中不过生日节间如此，又不是夜夜如此，这倒也不怕。”说的，晴雯拿了一个竹雕的签筒来啊，签筒知道吗？就有点像这个杯子，里面放的是一支支签，知道吗？然后我，呃，倒啊，看倒出来了些什么？呃、嗯，那个是求签啊，到庙里求签这样，抖抖抖抖，拿掉了那个出来啊？啊、拿了个签筒来，里面装着象牙花名的签子，摇一摇，放在当中，又取过头子来，盛在盒内，摇了一摇，揭开一看，里面是五点，数数五个人谁啊？第五个人是宝钗，宝钗便笑着说：“我先抓，不知抓出个什么来。”说着，将桶摇了一摇，伸手拿出一根，大家一看，只见签上画着一只什么花？你猜猜看，所有花里面，宝钗应该是什么花？呃。什么啊，牡丹啊！我说了之后，你应该能想出来了、啊。宝钗和牡丹的关系，什么关系啊？不知道吗？宝钗不是最雍容华贵的吗？啊，是不是啊？薛宝钗摇出来呀、啊，是一只牡丹，旁边写的“燕冠群芳”，燕就是美啊，漂亮啊！冠群芳就是比别的花都要好看。下面有卷的小字一句唐诗，说“任是无情也动人”。啊、无情也动人，这句话表面上是别人写的事，其实是作者在说宝钗无情。那我问你，宝钗为什么无情？因为她是说，哎、嗯，对不对？你能够感觉出来，宝钗是在这么多人里面，特别是宝黛钗子里面，她肯定是最无情的嘛，是不是？嗯、好，又住着住呢，就是小字的注解啊。作者说，在席共喝一杯，此为群芳之冠。随意命人不拘诗词雅谑，到一则以又酒。好，什么意思呢？就是在这个字旁边还有小字说，有人抽到了牡丹花以后的结果是什么？在座的所有人都喝一杯，这是酒令啊。说的大家共饮，众人看了都说巧得很，你也配牡丹花。就是旁人也觉得也只有薛宝钗配得上牡丹花嘛。说着大家共饮了一杯，宝钗吃过，便笑着说：“方官唱一支给我们听吧。”方官不是个唱戏的嘛，是不是？嗯、方官唱一支给我们听吧。方官说：“既然这样，大家吃闷杯，好听的就是你们多喝一点酒。”于是大家吃酒，方官便唱：“寿宴开富，风光好。”这个是曲调怎么唱的我，我们不知道，我们就知道歌词啊。众人都说：“快打回去，这鬼子很用不上你来上寿，捡你极好的唱来。”就是方官唱的是祝寿的这个歌，不要唱。我们不要听这个祝寿的歌，姐你最好听的唱来，你不是唱戏的吗？别把你那个唱的最好听的，方官只得细细的唱了一支《赏花时》。好，这里只写了两句啊，说翠凤毛翎扎早插，闲踏天门扫落花。这个古代的歌词啊，也不是好理解的啊。翠凤毛翎啊，就是那个就是很漂亮、很漂亮的那种羽毛啊，用来扎什么？扎的一个。走就是调走，你说用那么漂亮的羽毛来做这个调走，肯定不是扫地的嘛，估计是扫花的嘛，是不是啊？说闲踏天门扫落花，天门就是南天门，我们到那个地方去扫花，用这么好的走着啊。才唱完了，宝玉却只管拿着那个签，口内颠来倒去的念，任是无情也动人。宝玉在这颠来倒去的念，其实作者在告诉我们，作者想要强调给你听“无情”这个词。薛宝钗是无情的，认识无情也动人。听了这个曲子，眼看着方官不语，就看着方官不说话。湘云忙一手夺了，扔给宝钗。宝钗又扔了一个十六点，数到探春，哈，数十六点数到探春。呃，我这里应该有一张纸，上面，我不我不想去找了。其中有一张纸写了他们这个这么多人的顺序啊，就是我们是能数出来的。前面说扔了一个几点，扔了一个五点，数到宝钗，然后宝钗扔十六点，数到太探春，那一定是可以慢慢的排出来谁坐哪儿的嘛，是不是啊？是有这个顺序可以查出来的啊。说数到了探春，探春笑着说：“我不知道得个什么呢。”伸手拿了一根出来，自己一瞧，便扔到地下，红着脸说：“这东西不好，不该行这个令。这原是外头男人们行的令，许多混话在上头。”好，什么意思啊？一看肯定是不好的话，是吧？这是男人们在外面写的令，有很多脏话在上面呢，众人不解，袭人等拾起来看，上面是一枝杏花，那上面写着“瑶池仙品”四个字，“日边红杏倚云栽”。为什么探春拿到杏花就觉得不好呢？为什么？<笑>因为“杏花”这个词在古诗词里面被人用坏了。你知道有一句词叫“一枝红杏出墙来”吗？知道知道的吧？那个红杏指的是什么？就是那个花。嗯，不光指花啊，如果光指花就不会有什么别的意思了。如果一个女的不守妇道，跟别的男人偷情，叫红杏出墙，知道吗？啊？嗯，所以这个。我还以为这个是、嗯、呃现在的人编的。嗯，古代就是。这个是古代就已经编了。对，古代就这样啊。所以抽到杏花呢，探春是觉得这个不好，要把它扔掉了，是不是啊？都是坏话。啊，但是这个这句不是坏坏话啊，“日边红杏已云栽”在这里为什么，探春会抽到杏花，而且这句诗的“日边红杏”呢？因为以后探春的命运是什么？远嫁，嫁到哪里呢？我说过了，嫁到很远外国，像泰国、菲、菲律宾、缅甸那个地方，是不是啊？但是嫁的品格不低，是那里的国王，知道吗？他将来是个王妃。呃，但跟这句诗有什么关系？因为日边红星啊，在太阳旁边啊，知道了吗？嗯。好，下面有小字说：“得此千者必得贵婿。”好，抽到这个钱的人一定有一个好的老公，贵婿是贵婿吧？可惜远了点，是不是？人家毕竟是个王嘛。大家共喝一杯，共同饮一杯。好意，意是大家都要祝贺他。众人笑着说：“我说是什么呢？这钱原是规格中取细的，除了这个。”两三根有这个话，并无杂话，这又何妨？我们家已经有了一个王妃，难道你也是个王妃不成？好，《红楼梦》里的任何一句话不是随便说的。我们读《红楼梦》发现，随便谁说的话，最后都会成真的，好像是《红楼梦》不能随便说话一样，是不是啊？好，我们家已经有了一个王妃，难道你也是个王妃不但是，并不是哪句话都是暗示，多数啊，多数就是作者刻意写的话都是有暗示的，都是对后来的命运有交有联系的。那这句话就明摆着告诉他，告诉我们读者，除了贾元春以外，探春将来也是王妃。说大喜大喜，说着大家来敬酒，探春哪里肯喝，啊？却被史湘云、香菱、李纨等三四个人强死强活的灌了下去。探春只好扔了这个，再行别的，众人断不肯依。湘云拿着他的手扔了一个十九点，就是他不想行这个令了，是湘云抓着他的手帮他扔了一个十九点。下面看李氏了，就是李纨了。李纨摇了一摇，拿出一根来说：“好极，你们瞧瞧，这老手子真有些意思啊！”众人看那个签上画的一只梅花。李纨和梅花有什么共同的命运？呃，梅花是怎样？梅花怎样你不知道吗？是在寒冬腊月里开的呀。呃，李纨和和梅花的命运的相同点在哪里啊？哪里？李纨是个寡妇嘛，虽然她不愁吃不愁穿，但是她没有恩爱嘛。嗯，就是命运比较寒冷，就是命运比较悲苦，是不是啊？这个梅花啊，旁边写着“双小寒枝”四个字。那一首旧诗是什么呢？“说竹篱茅舍自甘心”啊，这句话也很符合呃李纨的啊。竹篱茅舍是什么？用竹子做的篱笆，用茅草盖的房子。住在这样偏僻的地方，心里也很愿意。这不就是李纨吗？住在稻香村吗？是不是啊？嗯，好、啊，下面写着说，自饮一杯，下家再扔。好，抽到这个钱的人自己喝一杯，他的下面一个人扔。李纨笑着说：“真有趣，你们扔去吧，我自吃一杯，不问你们的肺与心。”说着便吃酒，将骰子递给黛玉，黛玉一掷是个十八点，便该相迎了。湘云笑着，宣拳撸袖的伸过来。你看，湘湘云抓东西跟别人抓东西不一样，别人可能是翘着个兰花指去抓一个东西的，他是什么？卷卷袖子，这个拳头就过来了，就是一个男人的样子，是不是？所以说，宣拳撸袖的，伸手抓了一根出来。大家看时，一面画着一只海棠，提着“香梦沉酣”四个字。那首诗说：“只恐夜深花睡去。”海棠自古以来就是有人把它画成睡美人的。就是海棠和睡觉是联系在一起的。湘云这个人呢，他这个人是大大拉拉的。我们看他身子是个女儿身，个性像个男孩子，是不是啊？什么事都不管的。所以呢，湘云他就应该是抽到一朵海棠。黛玉笑着说：“夜生’两个字改成十粮’两个字怎么样？”你看，黛玉就拿来开玩笑。<笑>只恐夜生花睡去，改成只恐十粮花睡去。看懂了吧？<笑>众人知道他一定是说白天睡在石头上嘛，这个事情嘛，都笑了。湘云指着那个自行船上给黛玉看，说：“快坐上那个船回去吧。”还记得这个事吗？<笑>记得<了>，还记得啊。说：“快坐上那个船回去吧，别多话了。”众人都笑了。湘云这一个玩笑就把林黛玉和贾薛宝钗两个人都给给开玩笑开在里面了啊。然后看那个注啊，说：“霁云相梦成酣。”拿到此签者不便饮酒，只令上下二家各饮一杯。好，我拿到这个签，我的上家，我的下家各饮一杯。香云拍手说：“阿弥陀佛，真正好签啊！就是自己不用喝，别人喝嘛，是不是恰好黛玉是上家，宝玉是下家。好，原原来他坐在林黛玉和贾宝玉中间的是吧？恰好黛玉上家，宝玉下家，两个人斟了两杯，只得饮。宝玉先饮了。我感觉这个位置，哎、呃，又是，哎、呃，曹雪芹想表达什么意思？呃，你觉得曹雪芹把史湘云安排在宝黛中间有意义，是不是？我总感觉有点什么意义。呃，我是还没有想到这层啊。那、呃、你可以去挖掘，因为《红楼梦》每个人都在研究啊。好，两个人斟了两杯，只得要饮。宝玉先饮了半杯，仇人不见，递给方官端起来，便一扬脖，就是贾宝玉喝了半杯就给方官了。方官不是坐在他旁边的吗？然后。方官看看别人没注意，就一仰脖子没了。黛玉只管和人说话，将酒全折在俗语内了，就是那个漱漱口吐痰的那个痰盂啊，你们没看见吗？都到了。林黛玉是不能多喝的啊。湘云便拿起骰子来，一扔一个酒点，数过去，好、啊，射月。射月又拿出一根来，大家看上面是荼蘼花。荼蘼花你知道吗？是什么？荼蘼花是一种很小很小的。草本花，土米这个草本身是只能爬着长的，所以土米你要想好看就搭架子，搭好了架子以后让土米爬上来长，要不然的话它没法站起来，知道吗？而土米花小的很小很小，多小呢？像米那么大，一丁点的一丁点的花。所以色月这样的一个丫头啊，她也是一个不争不抢的这样的丫头呢，她抽到一只图图米花，上面写着“韶华盛极”四个字。下面是开到荼蘼花事了。什么叫开到荼蘼花事了？是吗？就是春天不是百花盛开嘛，对不对？嗯、开呀、啊、开呀、啊、开，一直开到春天要过去了，夏天来了，荼蘼最后一个开。等到荼蘼花开，所有的花都不开了，大家都已经没有了。所以这首诗的意思是什么呢？是荼蘼花这个东西与世无争。那么，这里就明显告诉我们，社月这个人与世无争，是不是？好，下面写着“再席各饮三杯送春”。好，再席的所有人每人喝三杯。社月问：“怎么讲？”宝玉愁眉，忙将签藏了，说：“咱们去喝酒。”说着，大家吃了三口，以冲三杯。你这上面写着要三杯，还真能喝三杯的，每人喝三口吧。算了，是不是？社月一人一个十九点。好，下面相邻了，相邻。便拿了一根并蒂花来啊！你忘了白天他拿到的是夫妻会嘛？是不是、啊、是吧？他拿到一根并蒂花，提着“连春小瑞”，下面那句诗是怎么说的呢？“连理枝头花正开”，香菱的命运，因为她现在已经嫁给了薛蟠了，是不是啊？已经是他的小妾了嘛？所以这是香菱她的命运，“连理枝头花正开”祝。祝英好，下面写的“共贺情者三杯”，就是。大家一起祝贺这个抽到签的人喝三杯，大家陪饮一杯。香菱又扔了个六点，下面是黛玉了。黛玉默默地想，不知道还有什么可以被我拿到啊？是不是啊？于是取了一根，只见上面画着一只芙蓉，提着“风露清愁”四个字。风露清愁是不是林黛玉的个性？是，是吧？啊，上面一句就是说：“莫怨东风自当尖”，坚决的叹气。你不要怪东风，你自己应该是整天叹息的人，是不是林黛玉的个性？嗯，是吧？那芙蓉是怎样的花？芙蓉就是洁白的花吗？嗯，你不知道芙蓉花吧？不知道。芙蓉有两种啊，一种叫木芙蓉，一种水芙蓉啊。木芙蓉呢，它长得比较高大，它的花呢也很鲜艳，也很大。水芙蓉是什么呢？荷花，知道了吧？那这里是木芙蓉还是水芙蓉？水芙蓉呀，水芙蓉是荷花啊。下面说自饮一杯，牡丹陪饮一杯，也就是他要喝一杯。对周<等>，嗯，是不是有的地方提到芙蓉是木芙蓉，有的地方提到芙蓉是水芙蓉？呃，在《红楼梦》里提到的芙蓉都是水芙蓉，没有、呃、提到过木芙蓉啊。那其他地方的，别的书上应该会提到木芙蓉的吧？那会不会有意强调是哪一种？因为在《红楼梦》里面，我们通过上下文联系都能知道，一定死的是木芙蓉。你还记得那个冷香丸吗？夏天的白芙蓉花蕊十二两，是不是啊？嗯、好，我们再来看下去啊。自饮一杯，牡丹陪饮一杯，也就是林黛玉自己喝一杯，薛宝钗要陪着喝一杯。众人笑着说：“这个好极，除了他，别人不配做芙蓉的，就是只有林黛玉是配芙蓉这个花的。”林黛玉也自笑了，于是饮了酒。林黛玉也觉得很合适啊。她喝了酒，便扔了个二十点，下面是袭人。袭人伸手抓了一只出来，是一只桃花。为什么袭人是桃花？呃，桃花是什么？桃花是第一，它是粉红色的美。第二，桃花还有一个一个意境，就是什么呢？是，要要叫桃花运啊。要嫁人了啊，这样的。嗯、其实袭人她的命运啊，她自己一心想要做宝玉的姨娘，但实际上最后嫁给了蒋玉菡，她的命运也还是不错的，知道吧？好、啊，这是桃花，提的“武陵别景”四个字，“武陵别景”是什么意思？什么意思？武陵这个地方就是桃花源嘛，《桃花源记》我多次跟你提过了，嗯，是吧？桃花源的那个地方不是很多很多桃花吗？“武陵别景”啊，好，下面一首是写的。桃红又是一年春，好写的。杏花陪一盏，也就是刚才说的，吃到杏花的啊，陪一盏。坐在中间，同耕者陪一盏，同辰者陪一盏，同姓者陪一盏。什么意思啊？同一年生的人喝一杯，同一个时辰生的人喝一杯，还有一样姓的人喝一杯。众人都说这一回热闹有趣啊！大家算来，同年的是谁呢？香菱、晴雯、宝钗。他们都同一年的，那么林黛玉呢？和他同一个时辰生下来的，哎，没有同姓的人啊，是不是啊？因为花旗人姓花嘛，是不是啊？方官忙说：“我也姓花，我也陪一中。”原来方官在他老家是姓花，因为他到这儿来就叫方官嘛，没人知道他姓什么嘛。于是大家斟了酒，黛玉因向探春笑着说：“命中该招的贵婿的，你是姓花，快喝了，我们好喝。于是探春不是命中有贵婿嘛，是不是、啊？”嗯林黛玉说：“你命中该有贵婿的，你是杏花、啊，你快喝，我们好喝。”探春笑着说：“这个是什么？”大嫂子顺手给他一下子，说你：“你你居然拿我开心啊！大嫂，你给我打他一下。”李纨笑着说：“人家不得贵婿反挨打，我也是不忍的啊，这是个玩笑啊。”也就是说，林黛玉对探春说：“哎，你命中有贵婿啊，你得喝啊，因为前面说到过杏花陪嘛，是不是？那你说他杏花陪就杏花陪了，干嘛说命中有贵婿？因为。”说到一个人将来要嫁人这个话，都是害羞的嘛，是不是、啊？所以探春说：“嫂嫂，你给我打他一下。”结果呢，李纨又开玩笑说：“你有贵婿，他没贵婿，我还打他，那我不忍心啊，是不是、啊？嗯、这也是个玩笑嘛。”说的众人都笑了。袭人刚要扔，只听到有人叫门，婆子忙出去问，原来是薛姨妈打发人来接黛玉的。啊、哦，你别忘了，薛姨妈和林黛玉是住在一起的，是不是啊？所以薛姨妈打发人来接待玉，众人问几更啦？有人回二更以后了，钟打过十一下了。好，二更天是什么时候啊？二更天是九到十一点嘛，是不是啊？那钟打过十一下了嘛，已经十一点都过了。宝玉还不信，要过表来看了一看，已是子初初刻十分了。子时是几点？十一点到一点。子初初刻也是刚过十一点，十分是几点呢？以前的分和现在的分不一样啊，咱们现在一分钟一分钟，古代的刻是什么？呃，这个跟你说啊，也是一个巧合啊。咱们现在的一刻钟是十五分钟，对不对？呃、古代的一刻钟也是差不多十五分钟，因为古代的一刻是一个时辰的八分之一，是不是？因为古代呃呃这一段时间这么长的时间称为一刻，呃、所以现在也称为一刻、呃。对，古代的一刻钟是一个时辰的八分之一，而我们一现在的一刻呢？一个小时的四分之一，就是一样的是不是啊？所以只出初课十分是什么？只出十一点初课第一课，也就是十一点过去的，还没到十一点十五分，快要到这个初课了，明白了吧？黛玉便起身说：“我可撑不住了，回去还要吃药呢。”众人说：“也都该散了。”袭人、宝玉等还要留着众人。李纨、宝钗等都说：“因为太生了，不像，这也是破格了。”好，什么意思啊？我们是主子，我们整夜里在这闹，还说那些仆人们夜里不准闹，是不是啊？说，哎呀，不像了，不像了，也已经破格了。袭人说：“既然如此，各位再吃一杯再走。”说着，秦文等已经斟满了酒，每人吃了，都命点灯。袭人等只送过青芳亭河那边才回来。好，他们的夜宴呢，到这里呢，大致就结束了。那么。夜里呢，还有一些事情要了，然后呢才会这一回的下半个啊，也就是贾敬吃仙丹吃死的事情才会出场。这一段开夜宴呢、啊，抽花签呢、啊，又是很多人不爱看也不爱听的内容，因为缺少小说应有的戏剧冲突嘛。《红楼梦》不是一部传统意义上的故事书，更不是说书人在茶楼酒肆用的底本。《红楼梦》只是曹雪芹对已经逝去的繁华的留恋，以及对已经散去的姐妹们的追忆。只有从这个角度出发，才能理解曹雪芹为什么要写这样的风雅事情。有很多文章，特别是个人博客里的文章，经常是作者自己倾心所著，视若珍宝，而别的读者当你是个屁的那种。说到这里，猫哥突然想起十一年前的一件往事：二零零七年四月份，十一年了。当时，一位版主要求我把2002年5月份的文章发到论坛上来。2002年、2007年那文章，距现在16年，距当时5年。简要交代一下事情的前因后果。猫哥，我是第一代网民。当时我国刚刚接入互联网，我作为一个学生就上网了，而且最早建立了我的个人主页。当然了，事到如今，提供个人主页的那些公司都死了一个又一个了，但是我这么多文章却没有丢，因为我有备份嘛。回到2002年，我写了一篇情感文章，那个时候上网是一件很困难的事情，而且网上除了文字没有别的东西，不像现在可以看个电影啊。那个时候连图片都没有，所以那时候愿意上网的都是愿意认真阅读别人的文章的人。而且几乎每一个人都会写，所以猫哥我也愿意发表文章，等于是个小圈子嘛。到了2007年就不一样了，论坛迎来了春天。当时只要认识字的人都上网，都泡论坛，论坛里见到最多的是顶，我顶沙发。在这种情况下，猫哥我的选择是我不写了，因为写了也不会再有读者了嘛。而就在这个时候，一位美女版主，她在她管理的板块里发起一个征文活动。这种征文活动在那几年是很多的，因为猫哥说过，那是个认真阅读的时代嘛。不应该说那是个认真阅读的时代，而后来是不认真阅读的时代。确切的说，那是一个只有认真阅读的人才上网的时代，后来是只要是个人都上网的时代。美女版主发起征文活动以后，站在她的角度，她的活动要有足够的支撑的。所以他留言要我把五年前的文章转发一下，响应他的论文被我拒绝了。美女说：“你本来就是放在个人主页的，又不是秘密的，转发一下不就行了？”我说：“那不一样，我的个人主页只有那几个固定的读者，他们都是好好阅读的人。现在的论坛上都是我顶沙发这样的人，我不希望我的文章放到这个地方去给人读。”美女说：“你不发我自己发，也就是复制粘贴嘛。”在这个时候，猫哥，我犯了一个小小的错误。我应该很严肃地告诉他，你这样违背作者的原意，抄袭文章是违法的。用这一条理由，果断地拒绝他。而我用了半开玩笑的话，我说：“你发了我就删呗。”补充一下，在这个网站，他只是个版主，而我是网站的工作人员，同时也是论坛的管理者，权限通神。为什么说通神啊？我连服务器都可以进入，连数据库都可以改嘛，通神一点不夸张啊。结果美女又说：“你删一次我再发一次嘛，看谁时间多。”呃，能说出这样一句话，猫哥也就失败了。后来想想，跟一个小姑娘较什么劲嘛，让她发算了。所以她实际上转发了我的文章以后，我并没有删除，但是这成了我噩梦的开头。后来的事情就越来越复杂，越来越严重，直到把我工作中的同事还有领导都拖了进来。猫哥成了一个受伤最严重却被指责最多的人。我是唯一一个权利受到侵害却不允许申渊的人。注意，不是申渊没有人听啊，是不可以、不允许申渊。而其他所有人，要么是十全十美的圣母，要么是伟大、光荣、正确的英雄。这种人永远都不缺。大家现在看种种文章下面的留言啊，圣母和英雄从来都不缺，那个时候也不缺。这件事情限于时间关系啊，以及跟《红楼梦》没什么关系，我就不再讲下去了。我要说的是，曹雪芹也跟我们每一个人一样，他写的内容并不是每一段都要充满小说戏剧冲突，也不是每一段都要爱恨情仇，他可以是曹雪芹自己内心的一丝一缕。你如果喜欢《红楼梦》，请认真阅读其中的每一句，要不然的话，曹雪芹虽然不活过来，但是我们对不起自己的内心，对不起当年曹雪芹所付出的每一滴眼泪。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台不是我发布过去的，您留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号四个字猫哥在线，您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数3 3 7 5幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。